0: Jag har väldigt mycket synpunkter hittan och dittan. Jag blir väldigt glad. Jag tycker också att ni säger, ja, ja så tycker du mamma, men det skiter jag i. Det kan ju både du och Johan säga, vilket jag tycker är härligt.
1: Hej och välkomna till podden Våra relationer. Gör är med här. Och Matilda. Idag så ska vi göra vårt första relationsporträtt och vi har med oss två gäster, det är Anna och Sofia. Och Anna och
2: Sofia är mor och dotter och ska berätta här för oss om sin relation, hur den har varit men också hur den är idag och hur den har utvecklats genom tiden och då kör vi igång vårt samtal och välkomnar Anna och Sofia.
1: Vilka har vi med oss här idag? Vill ni berätta lite om er?
3: Absolut, jag kan börja.
1: Uh -huh.
3: Jag heter Sofia och jag är dotter i sammanhanget. Jag är 27 år, bor i Göteborg, sedan 8 år tillbaka. Eh, tillsammans med min sambo och min lilla hund. Och sen har vi med mamman då. Ja,
0: så jag heter Anna och är då mamma till Sofia och vi har... Också en son, så Sofia, är lilla syster. Vi har en son som är två år äldre som heter Johan.
1: Hur skulle ni vilja beskriva er, er relation? Ni får gärna göra det var för sig så att vi kan börja med dig Anna. Hur skulle du beskriva relationen till Sofia?
0: Ja, jag tycker att vi har en väldigt bra relation. En väldigt nära, en väldigt trygg, en vuxen relation- jag älskar ju att vara med dig Sofia och jag tycker vi pratar för bra kring olika saker. Så att, ja jag tycker den har verkligen inte alltid varit så det kommer vi väl prata lite om senare. Men som det känns idag så tycker jag vi är så duktiga på att också prata om det som är, är svårt och, och som skaver. För eftersom vi omgås ganska mycket så händer ju saker hela tiden. Alltså tänker jag, hur tänker du Sofia?
3: Nej men jag håller med, alltså verkligen. Eh, trots att vi bor i olika städer och inte ses på daglig basis så känns det på ett sätt som att vi aldrig har varit så nära för att vi pratar så mycket och har så bra kontakt och det är högt i tak och man kan prata om allt. Eh, så absolut. Mm.
1: Vad är det som specifikt gör att ni får bra kontakt tycker ni?
0: Jag tror att om jag pratar om själv det är klart att det är ett intresse liksom, till början med. Att jag är otroligt intresserad av eh, dig och ditt liv. Och vad som är lite för intresserad tror jag. Det måste vi också prata lite om senare i podden. Vad går gränsen för detta intresse? Och hur mycket får man lägga sig i sina barns liv? Det är ju en jätteintressant fråga. Eh, men eh, jag tror att alltså, det är den här äh, ja, raka kommuni tydliga kommunikationen. Som gör att, att det fungerar väldigt väl hos oss mellan oss nu tycker jag. ja Intresse och och tydlig kommunikation. Vad mm. tänker du Sofia?
3: Jag håller med. Jag tänker också, alltså du sa förut att vi har en vuxen relation eh, vilket jag håller med om samtidigt som på vissa plan så är det väldigt tydligt att det är en mor och dotter relation i den formen av att 70% procent av våra samtal handlar om mig och jag, jag får vara i fokus och liksom ha någon som och ventilera med som jag vet är så intresserade av mig. Mm. Det är väldigt, väldigt härligt att känna att man alltid har någon som vill lyssna och kan lyssna. Och som kan komma med råd. Eh, samtidigt som vi gillar att göra samma saker när vi ses. Eh, och vi har ju roligt ihop.
2: Vi kan inte berätta lite mer vad ni gör då? Vad har ni för gemensamma intressen?
3: Nej, men jag tycker mycket handlar om när vi ses att vi tycker mycket om att äta och dricka. Och det är mycket fokus kring det. Och det är verkligen gemensamt intresse för hela familjen eh, och gillar att upptäcka mat ihop också eh, så mycket det och sen så gillar vi både att vara ute i naturen och promenera och eh, ja och spela spel, vi spelar mycket kort mm. Vad gör vi mer mamma?
0: Ja, vad gör vi mer? Vi har, det är det, alltså. vi har, vi har ju som förmån nu att för några år sedan köpte vi ett hus i Skärhamn på Körn. Och där träffas vi liksom. Så vi har ett ställe att träffas. Och där då liksom ut med båten. Och ja, går på och täcka färder på olika öar. Och vandra och så. Det älskar vi ju. mm.
1: Ja just det. Mm. Jag tänkte också fråga dig Sofia. Det här med gränser i relationen. Alltså den här. Var går gränserna så? Alltså? Ni sa ju att det är mycket fokus på dig. Och så Känner du att du liksom. Att inte annat tar för mycket plats eller kommer in för mycket i ditt liv. Alltså, vad känner du där när det gäller gränser?
3: Ja, det är verkligen både positivt och kan vara negativt. För det mesta så är det positivt. Jag kan snarare känna när vi pratar att gud nu har jag fått prata en timme på raken. och Jag vet inte ens vart mamma är. Alltså så här i vilken stad hon är när jag pratar med för jag bara pratat om mig. Eh, så, och det är väldigt härligt. Det är inte många relationer man har eh, där det är så. Utan ofta så är det lite mer 50-50 kanske. Eh, men det tycker jag mest är positivt. Att hon är intresserad och ställer frågor. Och man får prata mycket om sig själv. Och liksom ösa ut saker. Så. Eh, sen, sen de negativa aspekterna kan vara. I och med att eh, jag gärna vill ha mammas råd. Och vill gärna höra hennes åsikter om saker och ting. Så blir det också när hon har åsikter. Som jag inte vill att hon ska ha åsikter om. Mina livsval. Alltså, nu har jag bestämt att jag ska åka på den här resan, resan eller jag försöker flytta in i den här lägenheten. eller så eh, Saker som jag bara vill informera om och egentligen inte ha en åsikt om kan hon ofta ge sin åsikt om. Och jag tar ju åt mig den och lyssnar mycket på den trots att jag kanske inte vill göra det.
1: Ja. Mm, ja.
3: Så att det är väldigt både och där.
2: Hur hanterar du det?
3: Nej men det har jag haft jättesvårt att hantera. Jag tyckte att det var jättejobbigt och varit så här saker som jag verkligen har velat göra själv. Men så har jag hört att mamma inte tycker att det är en bra idé och då har det varit jobbigt. Men det tycker jag också att vi har pratat bra om och jag har kommunicerat det till dig och jag märker att du tränar på det.
2: Hur märks det?
3: Nej men ibland kan jag se att jag berättar någonting och så ser jag på när att hon ler och så nickar hon här. Och så säger jag att det här tycker inte hon är en bra idé Vad säger inte det nu. <laughs>
1: <laughs> ah. mm. eh, hur tänker du kring det där, Anna?
0: Ja jag tycker att det här är så intressant för att jag, jag vet med mig alltså, och det, var det jag sa att jag kan lägga mig i lite för mycket. Alltså jag har väldigt mycket åsikter och alla mina nära vänner säger Anna du är just lite gränslös alltså back off. Eh, om vi ger ett konkret exempel nu det här med, nu har ni precis köpt hus men det har ju inte varit ett hus som jag har skickat till dig under den här tiden, vad jag tycker ni ska köpa för hus <laughs> jag har ju varit helt galen, jag tycker att det här är så stor investering och det största beslutet och tycker inte ni har varit riktigt aktiva så jag har bara skickat så många hus är inte det här någonting då, är inte det här någonting och där kan man ju tänka. Ska jag hålla på så här? Nej säger mina vänner. Back off liksom. Det är deras husköp. Lägg det inte i. Och jag vet att jag har, har mycket åsikter om allting. Och jag, det tror jag att du känner att jag vill väl. Men det är liksom samma med skicka. inte det här jobbet någonting att söka? och liksom Jag har väldigt mycket synpunkter. Hittan och dittan. Men jag blir väldigt glad. Jag tycker också att ni säger. Ja ja så tycker du mamma. Men det skiter jag i. Det kan ju både du och Johan säga. Vilket jag tycker är härligt. För då är det liksom, men vad bra. Men jag har så svårt att hålla inne med mina åsikter i och frågor. Och, och jag kan verkligen förstå om det kan uppfattas liksom lite gränslöst. För jag får de signalerna inte bara av er utan av mina vänner också. Mm.
2: Mm. Har det alltid varit så? <laughs>
0: eh,
1: båda nickar kan du säga. Båda säger att det har varit så.
0: Vad tänker ni, Matilda, och Björn när ni hör det? Eh,
1: ja, det är väl säkert någonting man har med sig sedan långt tillbaka. Jag tänker att det är väldigt intressant att gå från en eh, barn-vuxen relation, alltså förälder-barn-relation, till att sen gå över, som du ni sa, till vuxen-vuxen-relation. Hur gör man den övergången? Utan att få med sig kanske för mycket av det gamla, om ni förstår Man måste transformera sin relation när man gör det.
2: Jag tänker också du Anna som känns ju som en självmedveten kvinna. Vad, liksom, vad är det för behov du har tror du när du är så här? Eller när du gör så?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Vad är det för behov jag har? Mm. Eh, och, och Ja, vad kan det vara för behov? Det är någon så här känsla. Det mina vänner säger. Det är som att du inte tror att de kan hitta sina jobb själva. Eller hitta sitt hus själva. Du talar ju om dem att de inte kan kapabla när du håller på sådär Anna eh, och jag tänker egentligen att ni är jättekapabla men ni kan ju missa någonting mm. Mm. <laughs> jag vill ju så väl men vilket behov är det jag har Ja, ah, jag har svårt att sätta ord på det vad, vad tänker ni, vad är det, kan det vara för behov kontrollbehov kanske vet jag, inte.
2: Eller, jag vet inte, kanske det är spontant vad tycker du Sofia? jag tänker att du inte vill att vi ska misslyckas
3: ja att mm. du inte vill att vi ska göra misstag. Så du vill gärna liksom tala om innan. Att nu är du på väg att göra ett misstag. Eller vi vill styra in det på den här banan bara.
0: Ja. 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 Gud när jag kommer på med de där rucklorna till hus. Som ni vill köpa. Uh. Känner jag då. <laughs> <laughs> det kommer inte bli bra. <laughs> mm. Kan inte jag låta bli att säga det. Mm, istället för att säga. Oh, det blir spännande. Renoveringsobjekt. Jättekul. <laughs> Just det,
1: just
2: det. Vad, skulle hända, vad skulle hända om de misslyckades då, tänker man? Ja, Ja. ja. Sidan,
1: ja. Jo, jag tänker utifrån det här med gränser och hitta rätt gränser i den relation vi har nu som ni beskrev själva som mer en vuxenrelation. Vuxen tänker, hur tänker ni där kring att gå från liksom förälder-barn-relation till vuxen-vuxen och den transformering Handlar det också om det här att Få en annan syn på hur man eh, även har kring det här med gränser. Och hur man förhåller sig till varandra kring det.
0: Eh, ja, ja, det är klart att jag, skulle kunna behöva, jag kan behöva jobba på att, att eh, inte lägga mig så mycket. Så, för det blir ju någon slags, klart att det är en modersroll men det. Men...
1: Är det så att ni har ett samtidigt både en vuxen-vuxen relation och ni har en, en barn, -vuxen, barn samtidigt på något sätt som ni växlar lite mellan är det så det blir eller?
0: Så känner jag det mm. 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 och jag vet inte jag tror inte jag vill ha det på något annat sätt heller när jag tänker efter på saken mm. att det behöver vara så mm.
1: Mm. Ja just det mm.
0: ja, som ni beskrev tidigare så
1: kändes det som att ni har en förälder mycket utifrån att Sofia får ta mycket plats och berätta om sitt liv och få mycket stöd av det andra det låter som att ni har mycket där. Liksom, att Det är inte är helt jämställt utan det är mera barn. Mm. Sen kanske i andra sammanhang så kanske ni får mera föräldrar. Eller vuxen-vuxen relation.
3: Och mycket de samtalen vi har. Alltså jag pratar ju om samma saker med dig som jag gör med mina kompisar.
0: Ja, precis. det är lite det jag också känner. Ja. Mm. Mm. Och också hur vi pratar kring saker tycker jag känns som är vuxen-vuxen. Jag tänker på den här konflikten vi hade i somras här med hunden. Det är ett bra exempel på tycker jag. Mm. <laughs> –Vill du berätta om det? –Ja, du får vill du berätta, Sofia. Eh,
3: ja, jag kan berätta. Eh, vi hade en situation i somras där jag tog hand om en jordhund som inte hade något hem. Eh, och så skulle den bo hos mig och jag skulle ta hand om den tills den eh, skulle få ett nytt hem helt enkelt. Eh, och samtidigt som jag skulle ta hand om den så skulle vi dela boende på kön en vecka. Eh, och jag hade inte ens tänkt tanken att det skulle vara ett problem. För att det är ju min hund. Det är jag som tar hand om den. Eh, och så jag bara berättade det för mamma och pappa. Och så inser jag att jag får inte något positivt, någon positiv respons av mamma. Och då inser jag direkt att okay, hon tycker att det här är en dålig idé. Men hon säger inte det. Eh, för att jag har gett feedback till henne på det förut. att hon inte ska säga allt. Eh, men sen så såg jag att det här liksom låg och skavde. Där. Eh, och sen så pratade vi ut om det. Jag frågade, vad är, vad är problemet? Liksom? Eh, och då hade du känt att du behövde anpassa dig. Och vara noga med att stänga dörrar. Och liksom inte ställa fram med mat och I och H hela den biten. Och det hade du velat att jag skulle kolla av med dig innan.
0: Mm. Eh, och där det är en konflikt. Ja, och du var jättebesviken på mig. För att inte mm. jag liksom bekräftade dig i det här valet. Och tyckte att det här var liksom väldigt positivt. Mm. Och inte stödigt.
3: Ja, jag hade förväntat mig en respons från dig att så här, gud vilket bra initiativ, vad stolt jag över dig. Mm. Medan jag fick responsen att gud vad jobbigt det här blir för mig. Mm. Att du har gjort så här.
2: Mm. Just det. Mm. Hur löste ni konflikten?
3: Eh, vi pratade egentligen bara ut. Eh, för att det här var ju bara någonting som låg och skavde under veckan. Och vi pratade inte riktigt om det utan vi misstolkade nog varandra lite i det. Så att jag frågade till slut vad, vad är problemet. Du förklarade din sida jag förklarade hur jag såg det. Vi båda förstod
0: varandra och sen var det bra. Och det är det här mm. jag tycker vi har blivit duktiga på. Det här att liksom också verkligen lyssna in varandras. Så, hur det känns och, och vad som är problemet. Och, och försöka förstå varandra. Det är det jag tycker är det här vuxna i. Vårt sätt att kommunicera idag. Eh, mm. Så. Mm. Som inte var fallet tidigare.
1: Mm.
2: Hur hade det låtit tidigare då? Eller om ni hade gått in i barn- och eh, föräldrarrelation. Hur hade situationen kunnat vara då? Mm.
3: Då hade vi nog för det första pratat om det eh, direkt och jag hade nog gått in i effekt och varit så här. Varför är du så sur? Eller varför är du så negativ? Eller varför tycker du att det här är en dålig idé? Och varit lite så. Och då hade jag direkt eldat upp dig tror jag. Och så hade vi börjat bråka om det.
2: Är det, det här som, för jag tyckte det var så en spännande fråga bara som vi aldrig fick svar på. när eh, det här Vad är det som har behövt hända då för att kunna gå från barn för, relation till Två vuxna som kan mötas sig framförallt konflikter då, i det här exemplet. Vad är det som har hänt i er liksom, respektive för att ni har kunnat komma till den här nivån?
0: Jag tänker att du har blivit vuxen. Så, liksom. <laughs> ja men faktiskt så. Mm. Ja. Mm. Det är klart, är man tonåring så kommunicerar man på ett annat sätt. Liksom. Så är det. Mm. Ja kan inte vara på något annat sätt. Men så tror jag att vissa blir liksom aldrig vuxna eller duktiga på att kommunicera vuxet. Vissa lever ju kvar i, i, i ett barnsligt sätt att kommunicera helt enkelt.
1: Jo, jag tänkte fråga er hur ni träffades. Och då tänkte jag börja med dig Anna.
0: Hur träffade du Sofia
1: och hur var det när du träffade henne första gången?
0: Oj! Ja, det var, vilken ovanlig fråga som mamma. Det var en väldigt traumatisk förlossning eh, eftersom eh, det inte gick bra utan du hade ju, hamnade ju på IVA där, intensiven och läkaren kom in och säger vi vet inte om vi klarar henne eh, och det gjorde att jag blev ju jätterädd och en rädsla att knyta an i början. För jag kände det är inte säkert att vi får behålla dig. Liksom.
1: Mm.
0: Du blev sämre där under natten. Och sen har man blivit sämre. Och, ja, det var väldigt traumatiskt där i början. Eh, så, så började det faktiskt.
1: Mm. Ja, och hur, hur hände det sen då? kommande dagar. Och, ja, vad hände lite framåt?
0: Ja, men sen var Det tog ju några dygn där. Där det var väldigt osäkert. Eh, så har vi kom mm. ganska länge där på. På, eh, sjukhuset Så innan vi fick åka hem, sen var jag ju trygg när vi åkte hem, då var det ju liksom ändå, ja. jag kommer ihåg att vi fick inte försäkra dig någonstans efter det som har varit, för man visste inte riktigt och sådär
1: ja, det.
0: det var en traumatisk början
1: just det mm. och hur var det för dig Sofia att träffa din mamma första gången
3: <laughs> ja jag minns inte så mycket av det
1: <laughs> men eh, ditt första minne
3: Nej, jag har jättsvårt att säga så. Man har sett så mycket filmer och bilder. Ah. Så jag vet inte vad som är påhittat och vad som är ett faktiskt Just minne. Det. Så jag har ingen aning faktiskt.
1: Nej. Om du skulle ändå tänka och svara på frågan, hur skulle du säga det? Hur var det att träffa din mamma i början tror du?
3: Nej men jag tror att det var alltså mycket kärlek, mycket, mycket tid, mycket fokus. så. Mm. Eh.
1: Härligt. Mm. Eh, om vi tittar lite på er relation över tid. Eh, nu fick vi lite, lite svar på hur det började här. Eh, vad skulle ni vilja lyfta fram som liksom har hänt om ni gör lite tidslinjer från början till idag?
3: Ja, du får köra den första den där mamma. Du kan jag flika in den mina minnen och jag komma in i bilden.
0: Ja, jag kommer ihåg, för när du var liten, För så tyckte jag att det var ganska så jobbigt, det var ju knappt två mellan dig och storebror, jag har inte någon positivt minne av att åh vad härligt det var, vad mamma ledig och så, Det jag kommer ihåg det som ganska så jobbigt, och sen, du var inte ett enkelt barn, det var väldigt mycket kamp och du var väldigt arg, så det jag vet inte hur gammal du var så det var kanske ja, två-tre år när vi faktiskt sökte hjälp och kände jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det här jag kommer ihåg att vi då sökte hjälp och fick filmhjälp att någon kom och filmade oss för att se hur vi relaterade i vår relation det blev bara en filmning men, men sen lugnade det väl ner sig lite grann men jag kommer kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Det här var ju liksom 25 år sedan. Men jag tror att det handlade om att jag kanske brast i att ändå se dig och dina behov. Eller, eller så har jag förträngt lite grann vad, vad jag fick för feedback där. Men det, var inte, det har varit mycket kamp så egentligen det, genom året. Jag tror kanske därför det är så ljuvligt att ha en vuxen relation idag. För det har varit mycket. Ja, kamp tycker jag ordet så. Vad tycker du Sofia?
3: Nej, men jag håller med. Jag tycker alltid att mellan dig och pappa och båda er två och min bror så har det alltid varit så konfliktfritt. Medan jag har alltid haft så mycket konflikter med alla tre och var i ständigt krig. Så Jag har alltid känt att det är lite Sofia mot familjen. <laughs> så. Mm. Eh, och vad det beror på är ju jag vet inte, jag tror att jag hade svårt för att bli tillsagd att du ska göra det här och det här. För att mycket bråk var så här, plocka undan din disk, ta upp dina grejer i trappan, städa ditt rum, gör det här. Ehm. Och det var inte så att jag inte brydde mig, men snarare att jag tyckte det var jobbigt när alla sa till mig och tjatade hela tiden så att jag skulle göra uppror på det. Ehm. Mycket av konflikterna tror jag har med det att göra. Ehm. Och sen när, man, när jag kom upp i tonåren så är det ju alla de här hormonerna. Och jag var väldigt arg och hade liksom behov av att få utlopp för min ilska. Ehm, och det ledde också till mycket konflikter.
0: Ehm, ja. Och även du och mm. din bror. Det var ju liksom väldigt få gånger ni, ni var liksom gulliga med varandra. Det var ju en sorg hos mig och Anders. Mm. Att inte ni var mer gulliga med varann. Utan det var bråk där också. Man såg på kompisarnas syskon som bara var gulliga och lekte med varann. Och så. Det var inte ni. Nej. Utan. Ja. Det är också först i vuxen ålder. Ni har möts som vuxna. Mm.
1: Mm. Hur länge höll det på alltså, Sofia? Din bild av den här kampen och så. När började det förändras?
3: Eh, nej men. Alltså jag tror att det förändrades först efter att jag flyttade hemifrån. Mm.
1: Och hur gammal var du då?
3: Ja, precis efter studenten, så 19. Ja. Så, sen har det varit liksom i perioder säkert. Vi har bråkat mer eller mindre. Men jag, alltså, jag kommer, kan verkligen inte tänka en period där vi inte har bråkat. Liksom, alltså, så här, en längre period som vi inte har haft konflikter hemma. utan Det har varit väldigt mycket tjafs och bråk.
1: Mm. Yeah. Mm. Vad var det som gjorde att det blev en förändring då förutom att du flyttade hemifrån? Där? Var det det som var... Det som påverkade ja. eller var annat också.
3: Men jag tror, alltså just de grejerna som var anledningen till att vi bråkade mycket var det här chattet med att man bodde ihop och mycket liksom alltså vardagssysslor. Eh, och sen att jag hade det här behovet av att få ut mina känslor på något sätt när jag var tonåring och hade mycket hormoner liksom. Och båda de grejerna lugnade ju sen jag flyttade hemifrån. Sen var det en period precis när jag hade flyttat som vi inte alltså hade lika mycket kontakt som vi har idag. Utan att det kanske var att ni mer ringde någon gång i veckan för att det ska man göra. Men att jag kanske inte hade samma behov eh, av att prata hela tiden. Eh, utan jag tycker att det är mer nu på senare år eh, som vi har den här jättebra relationen. Utan Just att det kanske var någon liten frigörelseprocess där och få prova sina egna vingar och få lite distans från varandra.
2: Mm. Skulle du säga att ni är olika då? Ni i familjen? Är ni så olika? Är det därför ni krockar eller vad, vad handlar det om?
3: Det är klart att vi är olika på vissa plan men eh, vi är också lika. Ja. Jag tror inte att det, det är det som har varit anledningen till att vi har haft konflikter.
0: Nej, tror inte jag heller. Och jag tänker så här, jag undrar... Vi var dåliga på att möta den där ilskan hos dig. Ja, man tänker tillbaka, vad kunde man gjort annorlunda? Ja, jag vet inte. Men det blev ju att vi kampade för mycket. Liksom. Vad hade du behövt, Sofia, tror du?
3: Jag tror, att, alltså jag tror att jag många gånger inte förstod själv varför jag kände som jag kände. och Jag hade svårt att knyta upp det på händelser och liksom situationer som jag kunde lösa. Eh, vilket gjorde att jag kanske blev arg över orimliga saker. Och då möttes man snarare av att så här, nu är hon så där jobbig igen. Himla lite med ögonen och kolla på den andra familjemedlemmen. Och då man, blir man ju ännu mer, känner man sig ännu mer utanför. och Onormal och blir ännu argare. Eh, så att snarare kanske så här att försöka möta med någon typ av förståelse. Trots att jag inte ens själv förstod.
1: Mm. Mm.
0: Jag hade kanske ställt fler frågor om det. Mm. Vad du känner... Mm. 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 Och, och få dig att kunna lära dig att sätta ord på de känslorna mera mm. ja fixa, tror jag. undersöka det det hade mm. varit bra mm. yeah.
1: eh, vad tycker du var bra med att ha, mammas, ha Anna som mamma under din uppväxt vad har varit bra
3: Nej men det är så mycket ändå när man tänker tillbaka trots alla konflikter. Eh, så har jag nog ändå alltid känt att jag kan, jag kan alltid vända mig till henne om det är någonting. Eh, jag kan inte komma ihåg många gånger där jag har gått och burit på saker som jag har tyckt var jobbigt utan att ventilera det med mamma. Eh, så. Utan vi har alltid haft en öppen kommunikation. Jag har alltid känt att när jag har det jobbigt eller öppnar mig om liksom jobbiga grejer. Att jag har blivit lyssnad på och förstådd. Eh, och sen har jag också fått ganska mycket fria tyglar. Eh, vilket jag tror har varit bra för mig. Att eh, mamma har alltid varit väldigt tillåtande. Eh, och titta, nu nickar hon där uppe i hörnet. <laughs> Nej men verkligen. Alltså så här att jag har fått hitta mina, mina egna gränser och... Eh, och, så, och det har passat mig väldigt bra i och med att jag hade ju svårt eh, att, att ta det här med att någon säger åt mig vad jag ska göra. Då vill jag trotsa det. Medan nu har det varit så här, ja men gör lite vad du vill och så har jag lärt mig att ta ansvar själv.
0: Yeah. Mm. Ja. Och det är lite kul för vi har precis varit på mor och dotterhelg, Sofia och jag. Med våra närmsta vänner, med döttrar i samma ålder. Och då har vi pratat jättemycket just mor och dotterrelationer. Och de här har ju... Följt liksom, ja, vi har känt varandra hela, hela 30 åren. Då. Och där sa ju de också, men Anna du är så tillåtande. Och så berättar ju de massa minnen om där jag har tillåtit saker. Som jag tänker, oj oj oj, har jag sagt så? Det har jag liksom glömt bort. Men när jag blir påmind om allt jag har tillåtit. Och det har ju våra vänner också sagt. Men du är helt tokig Anna. hur kan du tillåta barnen att göra så här? Men det har nog varit också en strategi i min uppfostran. Att heller. utgångspunkten är jag. Och sen ska det mycket till för att säga nej. Därmed upplever jag inte att vi är gränslösa. Alltså vi har inte sagt, Jag visst ni får gå ut hur länge ni vill och göra vad ni vill. Men, men en väldigt tillåtande attityd och, och det förstår jag verkligen när vi pratar om alla exemplen här i helgen.
3: Men vi kan ett exempel nu också när vi var alltså, små eh, och vi gick ut en vandringslinga. Eh, vid, eh, vid Värnen, liksom mitt i vintern och isen hade precis släppt och vi barn frågade kan vi få gå och bada? Eh, och så var det med en annan mamma och hennes barn och hon sa nej det är ju iskallt, det är klart att inte får det och mamma sa ja varsågoda gå och bada och det blev <laughs> det jag trodde det var bada men då gick vi ner kände på att den tyckte det var iskallt och bara här vill vi inte... det här vill vi inte fortsätta göra det... det var ju jättekallt och så har man fått
0: Ta reda på den gränsen själv först, istället. Mm. Mm. Ja, det exemplifierar verkligen det där.
1: Mm. Mm. Är det någonting du hade haft, alltså du hade behövt mer av från din mamma under uppväxten.
3: Mm. Nej, men det kanske är det då som vi var inne på lite där. I de jobbigaste perioderna när jag mådde som sämst så kanske jag hade behövt frågor. Och bli lyssnad på, istället för att känna att gud vad hon överdriver.
1: Mm. Mm. Vad tar du med det, Sofia om du får barn? Eh, vad har du lärt dig av din mamma?
3: Ja, eh, men, du har skickat med väldigt, alltså, varit väldigt noga med att skicka med en bra självkänsla. Eh, att vi är bra oavsett våra prestationer. Eh, vilket jag tycker är super superviktigt det har alltid varit så här inför ett jobbigt prov som man har haft jättemycket press inför från sig själv som har mamma alltid varit men oavsett hur det går så är det lika bra ändå alltså mycket sånt eh, vilket jag tycker är superviktigt eh, ja och att, alltid, att vi alltid har känt att vi kan ringa och höra av oss när det är någonting eh, även fast man har gjort någonting som man inte får eh, om, om det skiter sig så kan man alltid ringa eh, och om man mår dåligt kan man alltid prata med mamma.
2: Fint. Mm.
0: Hur känns det att höra, Anna? Mm, men det, det värmer ju moders hjärta att, <laughs> att höra det. Mm. Min utgångspunkt har alltid varit så här. Jag gör så gott jag kan. Och sen betalar jag terapeuten. Det tycker jag är ett bra <laughs> förhållningssätt som förälder.
1: <laughs>
2: Åh, vad moden är som... Som pratar så här öppet, tänker jag bara. Jag säga. Det är min reflektion.
1: Otroligt modigt. Vad skulle andra kunna lära av er? genom vår dotterrelation, tror ni?
3: Jag tror att en nyckel till att vi också är så nära idag. Och att vi har bra samtal. Är att vi är nyfikna på varandras liv. Och ställer mycket frågor. Det är inte att man ringer upp och bara pratar om sig själv. Eller liksom så, utan vi har ju mycket den... Dialogen liksom, att man ställer frågor till varandra och är nyfikna. Eh, och det är ju också att det är kul att öppna upp sig. Eh, så. Och det tycker inte jag att alla, eh, eller mor och dotterrelationer eller liknande runt om mig. Ja, de har inte riktigt samma dialog där och den tycker jag är väldigt bra mellan oss.
1: Har du några specifika tips där just Jag tänker också som dotter att vara nyfiken på sin mamma. Hur, hur gör du för att ha det liksom?
3: Nej men att ställa frågor, vad gör du, vad känner du, vad, hur har din vecka varit, alltså bara sådana saker. Det är så många som pratar med sina föräldrar och bara, bara pratar om sig själv kanske, eller så här, föräldrar ringer och har ett förhör och sen lägger man på.
1: Mm.
3: Och vad viktigt mm. och vad, vad kul det är också att få lite mer information om sina
0: föräldrar liksom. Just Mm. Och det är det jag också tycker är lite grann det här vuxen. vuxen för det känner jag verkligen. Vi har ju samtal. Mm. När, vi, när jag ringer Storebror så känner jag mer att det är förhör. Jag ställer frågor han svarar. Medan du bara. Ja men hur gick det med det där? Och hur har det gått med det där? Och nu var du i väg på det. Hur blev det? Alltså vi samtalar ju verkligen. Känner jag. Mm.
3: Mm. Och sen hur är det med dina kompisar? Och som jag också känner. Hur mår de? Mm. Jag pratade med den sist. Och, mm. mm.
1: mm. mm. Just där specifikt Anna, är det någonting du kan lära dig just av relationen till din dotter som du kan liksom använda då med din son? Alltså hur får man igång en dialog egentligen som förälder med sitt barn? Så att det inte blir förhör alltså.
0: Ja, precis. Ja, min utgångspunkt är alltid att jag kan börja ta ansvar för min del i kommunikationen. Sen måste den andra ta ansvar för det. Sen kan vi behöva metakommunicera, prata om pratet. Så, hur upplever vi det här? Och vad är det jag längtar efter att du ska göra med er i vår kommunikation? Det kan vi göra. Sen så kan man inte göra så mycket mer, tänker jag. Kan man ha sådana metakommunikation med sina barn? Tycker det funkar det? Det tycker jag fungerar jättebra. Ja, ja. absolut. Mm. Nu upplever jag det så här. Vad händer här och sådär? Ja. Mm. Ja.
2: Mm. Bara för att jag är nyfiken nu då, har ni behövt liksom ta hjälp utifrån för att komma dit
0: eller har ni bara övat tillsammans eller har ni fått något stöd?
3: Nej vi har bara övat va? Mm.
0: Och så är det så roligt nu, det är lite kunnat när vi har gått par kurser, så de här övningarna och det som vi lärde oss, de har jag då skickat till Sofia och så har ni relationsarbetat här nu, du och din partner. Alltså det är ju så spännande. Och så kan vi prata om de här sakerna. Och vad, hur gick det och vad blev det? Och, ah, Gud det är jättespännande.
3: Ja. ja men verkligen det är så lyxigt att man liksom har en relationsexpert i familjen som älskar att hjälpa till och skicka övningar och sånt. Det är jättebra.
1: I vilka fall tror ni att man behöver ta hjälp av en annan extern part i mor-dotterrelation? I vilka fall skulle det kunna vara?
3: Nej men det kan väl säkert vara jättemånga fall och jättemånga olika situationer som har hänt. Eh, alltså antingen om det verkligen har hänt någonting. Eh, om man inte kommer förbi ett problem. Eh, eller om ens bara kommunikation inte funkar. Om det är bara är den ena som vill prata kanske. Eller om den, Ja.
0: Mm. Men... Jag är så fylld nu av en bok som jag precis har lyssnat på som heter Svermoderna av Moa Härgren Där då sonen gör slut med sin mamma. Säger, jag orkar inte vara med dig. Du är inte bra för mig och mitt liv. Och så har, de, har han också några barnbarn. Och när jag läser den så kan jag liksom få, jag kan känna lite så här, ångest. Gud, tänk om något av mina barn skulle göras, tänk om jag... Säger så mycket dumt. Eller beter mig dumt. Så att ni vill göra slut med mig. Den är så fasansfull. Och i den här boken skriver de också. Är det inte värre att barn gör slut med en Än att ett barn dör. För dör de så finns de inte. Men om de gör slut så, så finns de ju. Men vill bara inte vara med mig. Och inte släppa in mig i mitt liv. Den, den rädslan liksom, när jag läste det här. Kände att det skulle vara absolut det värsta som skulle kunna... Tänkas hända mig faktiskt. Eh, utan jag är ju tvärtom. Jag tycker ju att vi ska bo liksom i samma hus. Och, och, och så här generationsboende. Och, och, liksom, och, och då säger ju din sambo väldigt gulligt. Nej men kanske ett kvarter emellan. Och, och då, då tänker jag. Jag skulle aldrig vilja bo i samma hus som mina föräldrar. Eller mina svärföräldrar. Så det är något väldigt klokt. Men, men ja, för att bara beskriva lite känslan så.
1: Har du reflekterat, Anna, över att Sofia faktiskt har flyttat till Göteborg? Det är en bit från Karlstad.
0: <laughs> ja, hon flyttade efter. Kan man flytta efter,
1: ja, Okej. Okay. Men finns det någon, någon liksom anledning, finns det någon situation du skulle tycka att det liksom är okej okay att barnen är slut? Med sin förälder. Så, vad, vad, hur tänker du liksom kring hela det där? Jag förstår att det måste vara jobbigt jobbig tanke att det skulle hända. Men vad är det som skulle, liksom det, skulle det vara?
0: Ja, jag kan tänka mig. Eh, det är det här med förlåtelse. Och när behöver man söka hjälp. och så. Där tror jag självklart att man verkligen behöver söka hjälp. I många sådana relationer. Om man, man tänker att man har blivit sexuellt utnyttjad. Eller så av en förälder. Eller... Mm. eller eh, men det där det är aldrig för sent att ha en bra barndom. Jag alltså, vet att det finns någon boktitel som heter så. Det ligger ju någonting i det där också. Eh, kan vi förlåta? Kan vi ändå då liksom, då behöver vi ta hjälp för att kunna mm. gå vidare. Sen tror inte jag att allt är möjligt om, er, förlåta eller försonas med det här har hänt. Jag tror säkert att det finns situationer där det kanske är bäst för barnet att faktiskt säga jag kan inte ha mer kontakt med mamma eller pappa det, det tror jag absolut kan vara rätt eh, i flera situationer men det är bara mm. att det är min egen skräck jag pratar om att jag tycker det skulle vara så förskräckligt ja. och vi har mm. ju så bekanta liksom, där ett barn har man haft och så har det bara fritit sig och så pratar man aldrig med varann eh, och barnbarnen bor i samma stad och man inte ska säga hej när man går på gatan det är för mig så märkligt Ur så sorgligt. Mm.
2: Jag tänker på det här eftersom jag själv också har, ja men jag är dotter till en mamma. Jag tänker på det här när man börjar spegla sig lite i sin förälder och börjar märka hur lik man är eller hur olik man är också kanske. Men hur känner du där Sofia? Har du liksom behövt tampas lite med att spegla dig i annan nu när du är vuxen eller hur, hur har du sett på det?
3: Ja, men absolut. Mycket vill jag nog gärna kunna spegla mig och sträva efter att kunna spegla mig i många egenskaper. Eh, men sen kan jag ju också märka att jag har tendenser av att lägga mig i för mycket eh, i typ min Och där känner jag ju att jag får panik. Att jag känner igen det från min mamma och det måste jag tygla genast. För hur blir det om jag får barn liksom? eh, Men absolut. Och, men de allra flesta egenskaperna tycker jag, som jag känner igen att jag har från mamma, tycker
0: jag är positiva.
3: Mm. Mm. Och vill
0: träna mm. på att utveckla. Min man säger ju det. När min man säger till mig nu låter du som din mamma. Då är det inte en komplimang. Den, så mm. vi får se när Krille säger det. <laughs> låter det hur kan man lära
2: sig? Hur, hur kan man liksom, jag har också verkligen lärt mig att börja älska de sidorna som man själv har svårt för att som man kanske ser då i, i sin mamma. Och hur gör du, vad har du för tips till den som lyssnar Sofia på att börja lära sig att, eller för dig din del också Anna, vad, vad, vad kan man göra för att börja acceptera och älska de sidorna, även de svåra och mörkare sidorna kanske?
3: Oj, jag tänker nog inte att jag ska lära mig att acceptera dem utan snarare träna bort dem, men det är de här få, alltså det är inte några, det är liksom den här egenskapen som jag kan komma, komma på att jag har, eh, och den vill jag inte ha, <laughs> så där har jag inga tips.
0: Noll acceptans. <laughs> jag tänker att det här med eh, också ett annat spår. Men hur mycket kontakt ska man ha? Vad, vad är normalt? Eh, och jag frågar egentligen till Björn och Matilda här. Om jag får ställa den till er. Finns, finns det någon sån normalitet tycker ni? För vi har ju pratat lite grann om det här Sofia, du och jag. Och jämfört lite hur mycket kontakt vill vi ha och dina kompisar och sådär. Vad tänker ni där Björn och Matilda?
2: Ja, alltså, jag tänker att det jag har sett i min uppväxt är att man hörs varje dag. Eh, även om det bara är att man checkar in och frågar vad man åt till middag och vad man sett på tv. Eh, alltså väldigt enkla liksom, konversationer. Men eh, så har nog inte jag det och min mamma idag skulle jag säga. Alltså jag har tagit en annan approach. Jag har bett om att få mer space för att jag behöver det. Eh, så att jag. att jag har inte kopierat den strategin faktiskt men jag tror att det är liksom lite beroende på vem som är i relationen. Eller vad tänker du Björn?
1: Jag tänker att, att man ska inte lyssna så mycket på andra utan man ska bestämma själv hur man vill ha relationen till sin förälder eller föräldern till sitt barn om man ska prata om hur man vill ha relationen. Och att den liksom får utvecklas till en egen relation och hur andra har det är inte så intressant. Tycker jag. Eh, sen tycker jag liksom att eh, om man ska säga någonting generellt så tycker jag det är bra att man ändå har någon typ av kontakt med sin förälder även om det är svårt. Om man försöker ha någon kontakt som man har någon brygga. Och sen tänker jag också om man känner att man har en väldigt intresslad relation där det är liksom svårt att separera nästan som två individer. Att man liksom går ihop så mycket. Då kanske man behöver titta lite på det. Det kanske är någonting man behöver vara lite uppmärksam på man... Kanske behöver kliva ut i alla fall en, per, en period liksom, så att man hittar sig själv i det. Så tänker jag. Men annars tänker jag man får bestämma själv. Det gäller att hitta sin väg. Sin relation. Vad tycker du, Sofia?
3: Nej, men jag är helt inne på Björns spår. Eh, verkligen. Jag tror att det är. För olika människor så är det lagom att höras olika ofta så länge båda är nöjda
2: mm. har ni behövt ha det samtalet om, om att hitta liksom balansen eller hur har ni gjort?
3: nej det har vi nog inte haft någon sån diskussion det är väl mer att du lägger i andras relationer och tycker att de här hörs så ofta och de här hörs så sällan och vi har det så perfekt du och jag Sofia
0: <laughs> ja du aktualiserades vi umgicks med några i somras en hel vecka och de pratade med sina barn tre gånger per dag via facetime. Det spelade ingen roll om man satt åt middag och jag blev så himla provocerad av det där. Så tänkte jag ja, det är egentligen inte mitt problem men jag blev det och då var vi ju tvungna att diskutera lite vad som är normalt och då, var jag, då hade ju faktiskt ett sådant samtal och du sa ju till mig ja men gud många tycker att vi pratar så ofta och jag tänker, pratar vi ofta? Mm. Ja, vi pratar väl alldeles lagom ofta? <laughs> men det tycker jag är lite spännande bara att reflektera över och och, och mm. ja. mm. det är, är det alltid mamma som ringer eller? men det tycker inte jag jag tycker att även du ringer det är väldigt sällan Johan ringer till oss kan jag säga Den är mm. nästan men du ringer ju faktiskt ibland det det. Ja. Mm. det är väldigt trevligt mm.
1: Mm.
2: nu blir jag också nyfiken på så här, för ni har ju er relation nu du Sofia och Anna men vad händer när din bror till exempel kommer med och gör någonting Vad blir det någon ny dynamik då mellan er när när han kommer med.
3: ja, Jag tänker att ofta så är det nästan i och med att du och jag pratar mycket i telefon och hinner gå igenom mycket eh, så tänker jag att det ibland är att vi, ingen av oss har pratat så mycket med Johan det senaste kanske så att ja, i början i alla fall så pratade vi nog mest med honom.
2: Det är inte så att det automatiskt går tillbaka till en relation för att man är båda syskonen tillsammans. För det kan jag uppleva ibland när min bror är tillsammans med mig och mina föräldrar. Att man går lättare in i den här barnrollen
3: då. Nej, det har, jag har nog inte tänkt på det så. Mm. Utan det är nog ganska samma, oavsett ifall vi ses eller är på telefon.
2: Mm. Man, man skulle kunna tro att det har varit en jämn relation under lång tid och att det har varit väldigt tryggt och... Eh, lugnt under din uppväxt Sofia eh, det hade kanske varit min fördom om det här men tvärtom låter det som att ni verkligen har fått tampas med mycket olika saker under din uppväxt och jag blir väldigt berörd när jag hör den historien faktiskt och, och även för dig annat, att alltså bara kunna berätta det så öppet är väldigt modigt tycker jag att ni inte haft det så lätt men att det har blivit bra med åren det är ju också mycket hopp tänker jag
1: Ja, jag tänker också lite samma där och jag tycker det är rätt intressant att oavsett kanske vilken uppväxt man haft där man har varit mindre då så att säga så, det kan ju vara nästan hypotesen tvärtom också att just att man haft vissa svårigheter och så där så, så kan det ju också, det behöver inte vara en belastning sen, alltså det behöver inte hänga ihop på något sätt utan det det kan bli annorlunda just som, som det upplevt i det här fallet när man liksom separerar sig från den miljön och skriver in i en annan situation då, som Sofia flyttar hemifrån. Så, då kan man liksom hitta en annan relation när det sker också. Men, men det som jag känner är en väldigt kvaliterad relation, både utifrån att ni också är med i podden och pratar om det och som har till sig så öppet och så. Det är att det känns som att ni har en väldigt transparent relation där ni. Liksom också kan kommunicera och berätta saker och så. Och det känns som att ni också kan i det sätta gränser för varandra. Och det är det som jag känner med det är kvalitet att ni har det där eh, som jag upplever och kunna lyssna på varandra och också göra förändringar där den andra har behov av det. det. Det är det jag hör.
2: Och också enormt mycket självdistans till sina egna brister. Och, och att det kanske också gör att man. Amen... Del, även om man är självmedveten så kan man ju bära på mycket kanske skam kring det eller att man inte vågar titta på det men det känns som att, jag tänker bara hur du berättar Anna om hur det här liksom att det kan upplevas gränslöst och att, liksom att du är för på och för, vill för mycket att, att du liksom äger det verkligen, att du står i det och vet med dig att det är så och att Sofia får känna vad hon vill kring det utan att det gör dig till en dålig mamma liksom utan att, att det här är bara så det är och att det kan vara väldigt inspirerande tänker jag också. Att stå i det.
0: Roligt att höra. Spännande. Vad roligt att vi fick vara med.
2: Ja, ja jag är lite nockad faktiskt. Jag tycker det var mm. jättemysigt. Väldigt fint samtal.
1: Och innan vi avslutar skulle jag vilja ha en, en, ställa en fråga till också. Eh, och ni kan få svara på den här båda två, så att säga oberoende av varandra. Eh, frågan är så här, om din relation var en tidningsrubrik ni tänker som man liksom ser på stansen där, Vad skulle du stå på den?
0: Värme, kärlek och tillit. Håller du med Sofia
1: eller vill du ha din egen rubrik?
0: Eh, nej men den var väl jättebra.
3: Absolut. Eller Kärlek, högt i tak. Ja. Mm. 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 en fin löpsedel.
2: Sweet. Jag tror att det finns så otroligt många eh, döttrar och mödrar som kämpar, precis som ni har kämpat för, och kanske även kämpar ibland idag med att liksom ha en vuxen relation. Eh, jag är en av dem. hittar den där balansen mellan att, eh, att kunna mötas liksom, där man vill vara i sitt högsta jag, i sitt bästa jag, och vara nyfiken på sin mamma och hennes liv, och nyfiken på hennes känslor, och inte bara stå i sina egna behov som barn och att eh, Ja, men att få både bli sedd och hörd eh, som individ liksom, och samtidigt kunna få vara barn och bara få krypa upp och få stöd och allt det där som man fick när man var liten. Och, och jag tänker också att det finns många som kanske aldrig haft det stödet hos sin mamma och som bara längtar så mycket efter det och kanske har en annan eh, liksom upplevelse av eh, det ni har pratat om. Och, men jag tänker att då, då finns det också mycket intressanta saker att hämta ur det här samtalet att... Att det, även om det har varit jättesvårt väldigt länge. Så kan man vända på det. Eh, tillsammans eller med hjälp.
1: Mm.
2: Och jag tror att det kan vara. Det tycker jag är behållningen i det här samtalet. Att det inte bara har varit guld och gröna skogar hela tiden. Utan att ni delar med er av det som har varit svårt och smärtsamt också.
1: Mm.
0: Mm. Jag tycker också att det var jätteroligt att få vara med. Det här att vi får prata. Ja. Ja, precis. Mm. Uh -huh.
2: ja, vi får verkligen tacka så himla mycket för er tid och för att ni var så himla sårbara och modiga att komma och berätta om er relation, mm. er historia och ge, ge en röst till den.
1: Verkligen, det var jättefint att prata med er. Det gav mig jättemycket så att, jättekul.
2: Tack för att vi fick vara med. Ja. Du har lyssnat på relationsporträttet med Anna och Sofia, mor och dotter. Och, eh...
1: Våran tanke med att göra relationsporträtt det är att vi intervjuar olika par som har olika typer av relationer och eh, får deras erfarenhet av hur det är att vara relation.
2: Ja, och vi vill porträttera alla möjliga olika typer av relationer och inte bara de mest normativa heller utan vi vill gärna försöka beskriva olika typer av relationer. Så om du känner någon som du tror skulle passa bra att vara med i podden så vill vi jättegärna ha tips på både par och andra typer av relationer. Vi tackar dig för att du tog dig tid.
3: Yeah.